0: A arrecadação de impostos supera 200 bilhões de reais em julho. É o segundo maior resultado para o mês desde 1995.
1: Projetos de lei sugerem fim do dinheiro em espécie após criação
0: do PIX e
1: queda na impressão de notas.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica aprova a abertura de consulta pública para discutir redução dos valores das bandeiras tarifárias.
1: O governo quer ampliar competição para que tecnologia 4G chegue a todo o país até 2026.
0: Presidente o presidente americano Joe Biden visita Havaí para avaliar destruição causada por fortes incêndios.
1: E ainda, sucesso de remédio para tratamento de diabetes nos Estados Unidos leva a Dinamarca a reduzir taxa de juros. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base do projeto do arcabouço fiscal. A proposta havia retornado para análise dos deputados depois de mudanças feitas pelos senadores em votação que ocorreu há mais de dois meses. A Câmara derrubou um item incluído no Senado e defendido pelo governo. O artigo retirado permitia ao governo enviar na proposta de orçamento de 2024 o valor das despesas considerando a projeção da inflação até o fim do ano. Aprovado o texto base, agora os deputados votam os destaques, que são as sugestões pontuais de alteração no texto principal. Em seguida, o projeto vai para a sanção do presidente Lula.
0: E o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, cancelou a sessão de hoje do colegiado por falta de acordo entre os parlamentares. O repórter Matheus Escavazini está ao vivo em Brasília, tem todas as informações. Boa noite, Matheus. Quais foram os pontos de divergência entre os congressistas?
2: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Bom, ah, de acordo com o presidente da CPI dos Atos Antidemocráticos, deputado Arthur Maia, um clima acirrado, então, entre os parlamentares eh, durante essa reunião, de uma, durante uma reunião anterior, acabou, então, eh, eh, evitando que houvesse aí um acordo entre os parlamentares. Antes do cancelamento da sessão que aconteceria durante a manhã, Arthur Maia chegou a adiar por duas vezes o início dos trabalhos da CPMI. Como eu vinha te comentando, um dos principais pontos de discordância é justamente a possível quebra de sigilo da deputada federal Carla Zambelli. É, ela, a, a, a oposição, no caso, está pedindo que ela seja apenas convocada, enquanto deputados e parlamentares da base querem que é, exista também a quebra de sigilo da deputada. A deputada, inclusive, foi citada na semana passada durante o depoimento do hacker Walter Delgatti a Polícia Federal. Ela teria intermediado o contato entre 2000, em 2022 entre o hacker e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre outras quebras de sigilo que ainda podem acontecer é, e vão, podem ser votadas é, esse requerimento, estão a de Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro, o general Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Nessa quinta-feira, a CPMI ouve o depoimento de um militar da equipe de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Renata, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma boa noite. E o presidente Lula, que está na África do Sul para participar da cúpula dos BRICS, afirmou que o governo estuda usar o yuan moeda oficial da China, nas transações com a Argentina. Para ele, a moeda chinesa pode auxiliar o país vizinho, que passa por uma grave crise econômica.
3: O presidente brasileiro voltou a defender a necessidade de se encontrar alternativas ao dólar, utilizado como uma referência nas operações comerciais entre os países. O tema Argentina vem sendo recorrente nas falas de Lula, que tenta ajudar o país vizinho a conter a grave crise financeira. O governo brasileiro discute há meses formas de auxiliar os argentinos e garantir o pagamento das exportações de empresários brasileiros para o país. A preocupação é porque a nação é um dos principais parceiros comerciais do Brasil atualmente. O Haddad estava conversando com a Argentina e é possível a gente ajudar a Argentina tendo como moeda o Uhum. Aqui da China, fazer uma coisa diferente, uma coisa um pouco mais serena, mais madura, menos pragmática, como é as regras estabelecidas hoje, que só favorece o sistema financeiro. A Argentina convive com uma inflação altíssima e tem dificuldades para manter reservas em dólar, o que justifica uma busca por alternativa nas transações internacionais. Recentemente, inclusive, a Argentina anunciou o pagamento de parte da dívida com o FMI em WAN e com empréstimo do Banco de Desenvolvimento.
0: A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor na investigação contra empresários que participaram de um grupo do WhatsApp com mensagens a favor de um golpe de Estado. O depoimento está previsto para o dia 31 deste mês. A PF encontrou no celular do empresário Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, uma mensagem que seria do ex-presidente, na qual ele incentiva a disseminação de fake news sobre o processo eleitoral. A corporação encontrou a conversa com um contato identificado como PR Bolsonaro 8, que seria de um dos números do ex-presidente. A defesa de Nigri negou as irregularidades.
1: E a impressão de novas cédulas no Brasil caiu 38% desde 2020. Em meio a essa tendência, alguns projetos de lei querem pôr fim à circulação de dinheiro em espécie no país.
4: Pelo menos quatro projetos de lei estão em andamento na Câmara dos Deputados para acabar com a circulação de dinheiro em espécie no país. As propostas sugerem o uso exclusivo de meios eletrônicos para transações financeiras entre os usuários. A ideia em comum, inclusive, une deputados de diversos campos ideológicos. Atualmente, dois projetos são de autoria de parlamentares do governo e outros dois de nomes da oposição. Isso pode ser explicado porque, desde 2020, quando o PIX entrou em vigor, a impressão de novas cédulas pelo Banco Central caiu 38%. No ano passado, houve pouco mais de um bilhão de emissões, número próximo ao de 2016. Já o ano recorde de produção de novas cédulas foi 2021. Embora a queda na emissão de cédulas coincida com o lançamento do PIX, o Banco Central não atribui a diminuição ao novo meio de pagamento. A autoridade monetária do país diz que os impactos do modelo ainda não foram analisados tecnicamente. Em relação aos projetos, o primeiro deles, que trata sobre a digitalização completa do dinheiro, é de 2016. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça desde dezembro do ano passado. Para especialistas, a tendência é que a emissão de novas cédulas caia ainda mais com o lançamento do Drex, a primeira moeda digital do país, anunciada pelo Banco Central no início do mês. O Drex funcionará como uma versão virtual do dinheiro. A moeda virtual oficial ainda está em fase de testes e a expectativa é que seja lançada no fim de 2021.
0: E o sistema de PIX automático deverá ser implementado no Brasil até abril do ano que vem. A
5: novidade deve facilitar pagamentos mais recorrentes dos usuários. O PIX automático é mais uma inovação da já tradicional modalidade de PIX que todos conhecem e utilizam no cotidiano. A novidade deverá ser implementada em abril de 2024, de acordo com informações divulgadas pelo Banco Central. A solução deve facilitar pagamentos mais recorrentes devido à possibilidade de realizar repasses de maneira instantânea e automática. A ferramenta se assemelha bastante com o débito automático usado nas contas correntes. Porém, haverá mudanças importantes no quesito de funcionamento e segurança. O PIX automático deverá trazer diversos benefícios para aquelas pessoas que assinam serviços mensais, como jornais, academia e streaming, que tem valor fixo e data de pagamento também fixa. Segundo o calendário divulgado pelo Banco Central, as regras já definidas para a modalidade vão ser veiculadas para o público somente em setembro.
1: E quem vai mais falar mais sobre as questões envolvendo a segurança dessa nova forma de PIX, é Cristian Perrone, especialista em Direito e Tecnologia do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade. Cristian, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O Pix é mais do que uma realidade e cada vez novas atribuições são criadas a esse sistema. A gente está seguro e esses passos estão justamente acontecendo porque o Pix tem se mostrado seguro, obviamente que não... Num... Tem o golpe do PIX, de é, criminosos e tal, mas isso não está ligado à tecnologia em si, está ligado à segurança pública, certo?
6: De fato, Gustavo, é um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais falando sobre essa grande infraestrutura digital pública brasileira. né o Pix rapidamente se tornou uma grande capacidade da população brasileira, volumes enormes que ultrapassam, inclusive, os cartões de crédito e, de fato, a grande questão é o Pix agora vai ser o novo meio ou o principal meio que as pessoas vão fazer transações financeiras instantâneas no nosso país, ao que parece uma verdade, né? Nós temos uma explosão de novas funcionalidades do Pix, a gente tem Pix em agenda, nós temos um Pix parcelado, Pix com QR Code e agora, obviamente, nós temos temos o PIX automático, que também vem substituir uma série de funções e se tornar um grande meio para justamente a gente lidar com assinaturas e pagamentos extremamente recorrentes. Agora, nós temos que ter um equilíbrio funcional entre a capacidade de facilidade que essa ferramenta vai nos trazer e a segurança que você está muito bem colocando aqui. Né? A gente lembra que lá no início o PIX teve aqueles probleminhas de segurança com relação a vazamento de chaves, de dados... Mas, particularmente, o X da questão aqui é o golpe do Pix, ou então essas questões que a gente chama de engenharia social, né? Ou seja, grandes fraudes e manipulação que as pessoas podem sofrer, ou então aquelas coisas que as pessoas acabam dando a informação que não deveriam, dando a sua própria chave, dando senhas, etc., ou o que é pior, né? algumas formas de uso de, talvez, inclusive, de violência. Né? Você indica que o filho, filha, mãe, pai, etc., parente, foi sequestrado, ou então, particularmente, as pessoas podem ter sequestros relâmpagos. É por isso que algumas das funcionalidades de segurança desse PIX automático são muito, muito importantes. Por exemplo, né? você tem um limite do quanto você pode ter de maneira automática esse débito. Pelo menos é isso que se espera que venha com o futuro dessa dessa funcionalidade nós temos também uma questão muito importante é que a pessoa vai ter que de fato aceitar dentro do seu sistema de banco da instituição financeira isso também ganha um maior grau de segurança mas isso não quer dizer que nós temos segurança total cibernética a grande questão é que de fato muito poucas questões relacionadas à segurança do PIX são cibernéticas estão acontecendo ali. Temos mais essa segurança de informação e a manipulação que muitas vezes acaba acontecendo, particularmente nessa engenharia social como mencionei. Então, respondendo à tua pergunta, de fato a gente pode muitas vezes confiar. Os dados mostram que o PIX é confiável e que pode ser utilizado. E a explosão em uso dele só é mais um elemento que nos mostra que o futuro do PIX está por aí.
0: Cristina, agora que você, eu queria que você explicasse para a gente qual que seria a principal diferença entre esse PIX automático e o débito automático. E falando ainda em segurança, é, que tecnologia é usada ainda né, então nessa nova ferramenta, será usada para não deixar os usuários vulneráveis? A gente vê muito falar do QR Code, ele garante uma segurança?
6: Então, a grande questão do PIX automático versus débito automático é o fato de que ele é barato, muito fácil, acessível rápido. Então, os grandes ganhos que a gente pode ter é que dentro dessa plataforma de funcionalidades que é o PIX, a gente adiciona mais uma camada. Então, todas as seguranças que nós temos utilizando o PIX, eles também se transferem para esse PIX automático. Então, nós temos que um custo menor para tanto as instituições financeiras quanto para a própria pessoa, que, de fato, não, não tem que pagar custos extras, pequenas, pequenas taxas que podem estar embutidas nos preços dessas situações que a gente está pagando, seja o streaming, seja assinaturas, etc. As instituições de segurança que estão ali, ali no PIX, elas, elas vêm de uma série de legislações que estão sendo utilizadas e uma série de instituições técnicas, de fato, que estão instaladas nas diferentes instituições financeiras, que fazem parte do PIX. Então, de fato, a gente tem criptografia nas transações, nós temos limites sendo utilizados, testes, inclusive uma série de algoritmos por trás que garantam que, de fato, essa segurança exista e que nós tenhamos transações financeiras que podem ser confiáveis. Tá, a utilização de QR Code, mais que tudo, ele é um facilitador. É como nós temos as linhas que nós temos embaixo dos docs que a gente paga ou nas contas. Tudo isso são mecanismos que facilitam a forma como a gente pode utilizar esse sistema. Então, segurança está em toda uma série de regulações por trás, uma série de, de digamos assim, elementos técnicos que as diversas instituições financeiras estão utilizando.
1: Uma coisa que me chamou a atenção, e me corrija se eu estiver errado, é que a tecnologia, pelo menos para o mundo bancário, tarifário, está literalmente acabando com sábado e domingo. Porque o Pix você pode fazer de sábado e domingo. Eu imagino que aquela velha nossa mania de, ah, a conta vence agora no domingo, eu vou pagar só na segunda-feira. Possivelmente isso vai acabar, ou seja, sábado e domingo serão dias bancários também, ou seja, haverá transações assim como numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta e numa sexta?
6: Olha, eu realmente espero que não. Eu posso que sábado e domingo sejam dias de descanso e não de trabalho. Mas, de fato, há uma oportunidade de você utilizar essas transações financeiras também no sábado e domingo. Isso tem ganhos enormes econômicos... Nós temos diminuição de custo, nós temos possibilidades muito grandes sociais de você, por exemplo, fazer compras, fazer transferências, fazer negócios que hoje são mais difíceis de serem feitos no sábado e domingo. Claro, tem questões de segurança muito importantes, né? Por exemplo, nós temos limitações de uso de PIX, por exemplo, depois de um determinado horário, depois de determinadas datas. Por quê? Porque realmente existem questões de seguranças pessoais, né? Por exemplo, a gente vê o aumento de riscos de fraude, nós temos aumentos dos riscos de, sei lá, aqueles sequestros relâmpagos. Tudo isso acontece nesses horários em que nós tem, temos menos elementos realmente de segurança visíveis nas ruas e, e também nós temos as pessoas mais disponíveis, né? mais perto dos seus celulares, mais utilizando. Então, cuidados devem existir também com essas datas. Mas, olha, as questões de você ter, de fato, transações no sábado e domingo... Ainda que possa ser possível, eu ainda acho que tem uma questão social, cultural aí que vão tornar mais difícil da gente não ter dia, ou melhor, ter dia útil no sábado e domingo.
0: O Christian, os usuários, eu espero,
6: né?
0: é, o Christian os usuários, eles não terão é, um custo para usar esse recurso, assim como já acontece no PIX tradicional, é, de fato, só as empresas que serão tarifadas com uma taxa pequena?
6: Então, a lógica justamente do Pix é que seja uma infraestrutura que seja bem acessível para a maior parte da população, né? Um dos grandes sucessos do Pix é justamente que não tem uma cobrança para aquele usuário, pessoa física, né? E aí você passa esses custos para algumas das transações para as pessoas jurídicas, ou seja, para as empresas de certa forma. Eu acho que isso vai ser um ganho que vai se manter, a gente vai ter que ver como, de fato, o Banco Central vai estabelecer para essa funcionalidade, mas eu espero que não haja uma grande mudança nessa grande política. Né? Nós, como usuários finais, não vamos ter esses custos. Mas, claro, deve ter alguma cobrança das instituições financeiras, de alguma maneira, ou possibilidade das instituições financeiras cobrarem das empresas que utilizarem esse sistema. É como hoje débito automático também tem uma cobrança para as instituições que usam.
1: Uma outra questão que me vem à tona é a questão que a gente já tinha falado, ou tinha se aventado é, no mercado, tecnologia, também bancos, é sobre a possibilidade de internacionalizar o PIX. A gente está muito distante de fazer pagamentos ou transferências ou é, negociações do PIX para outros países, o entrave é mais, digamos, geopolítico ou
6: tecnológico também existe? Olha, isso seria genial e eu acho que é uma das coisas que o Brasil, agora, como presidente do G20, no ano que vem, deve colocar como uma ideia importante. Infraestrutura pública digital internacional, o Pix é um grande case de sucesso do Brasil e deve ser utilizado e exportado a ideia, a lógica e as possibilidades. Imagina o quanto pode diminuir os custos das transações internacionais se a gente pudesse, de fato, só enviar um Pix. Seria fantástico. Mas é claro, nós temos três entraves aqui. Né? O primeiro você já colocou, né? o jantar de geopolítico, bem claro. Né? Como é que a gente vai lidar com transações de diferentes países, modos de pensar, culturas diferentes, como lidar com os riscos, por exemplo, esses riscos de fraude ou risco de evasão fiscal, tudo isso é extremamente relevante. A segunda questão é justamente uma questão regulatória, né? Como é que a gente vai lidar com a regulação do Brasil versus a liberação da China versus a regulação dos Estados Unidos? Isso é bastante complexo. A terceira é justamente a questão técnica. Mas, e aí vem a parte mais interessante, o Brasil foi tão bem sucedido com o PIX que pode mostrar para o mundo inteiro como fazer a estrutura, essa infraestrutura pública digital brasileira ser exportável. A gente tem alguns elementos comparativos, por exemplo, a Índia tem o UPI que é uma, algo similar ao Pix, e nós temos agora os Estados Unidos pensando numa infraestrutura de pagamentos instantâneos que, pasmem, olha justamente para o Pix. Então a grande questão é, o futuro está aí e o Brasil tem que aproveitar esse grande case de sucesso para realmente exportar essa ideia, facilitar e encontrar mecanismos de ultrapassar essas barreiras. Né? Eu acredito que o Brasil tem uma grande oportunidade aqui justamente de mostrar como infraestrutura pública digital brasileira pode ser fantástica mundo afora.
0: Tá certo, vamos acompanhar com certeza a Christian Perrone, especialista em Direito e Tecnologia do ITS. Agradeço demais a sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite para você, até uma próxima.
6: Prazer, boa noite.
1: Tchau, tchau, Christian.
0: E depois de fechar o primeiro semestre com o melhor desempenho em 28 anos, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil ultrapassou os 200 bilhões de reais em julho.
5: O número mais recente significa o segundo maior resultado para o mês da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995. O desempenho é 11,7% inferior ao apurado no mesmo mês do ano passado, período que marca o maior valor da série, de acordo com os dados revelados nesta terça-feira. No acumulado de janeiro a julho deste ano, a arrecadação soma mais de um trilhão de reais, desempenho que representa uma... A perda real de 0,39%. Mais uma vez, o resultado da arrecadação foi influenciado por alterações na legislação tributária do país e por pagamentos atípicos, especialmente de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido, tanto em 2022 quanto em 2023. No mês de julho, os valores arrecadados só com esses dois impostos totalizaram mais de 47 bilhões, valor que representa uma perda real de 14,9% na comparação com o mesmo período do ano passado.
1: A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que a pasta pretende fazer uma avaliação minuciosa em benefícios do INSS para identificar eventuais fraudes.
4: Segundo a ministra, a economia por causa da eliminação de eventuais inconsistências poderia chegar a 20 bilhões de reais. O valor se refere a benefícios previdenciários, como pensões e aposentadorias. De acordo com o Tebet, o INSS, entre 2021 e 2022, deu um salto significativo em beneficiários de aposentadoria e pensões. Ela confirmou também que uma investigação do Tribunal de Contas da União já identificou indícios de irregularidades. Em fevereiro Deste ano, o TCU já havia anunciado que encontrou indícios de irregularidades na casa dos 2,9 bilhões de reais pagos pelo INSS. O valor se refere a benefícios pagos entre junho e dezembro de 2021. A medida de revisão vem no momento em que o governo federal busca ampliar as receitas para equacionar o desequilíbrio das contas públicas. A previsão do próprio Ministério do Planejamento é de um déficit de 145,4 bilhões neste ano maior do que o projetado anteriormente.
0: Presidente da CPI das Pirâmides Financeiras, o deputado Áureo Ribeiro, afirmou que Ronaldinho Gaúcho e Assis podem ser conduzidos coercitivamente caso não compareçam à próxima sessão da comissão marcada para quinta-feira. Eles foram convocados, junto de Marcelo Lara, a depor na comissão parlamentar de inquérito, para falar sobre a empresa 18K de propriedade dos três, suspeita de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas. Mas nenhum deles compareceu. A defesa dos ex-jogadores apresentou um pedido de habeas corpus para que eles não precisassem comparecer à comissão. Ontem, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, assegurou apenas o direito ao silêncio para ambos.
1: E no ano em que o homem que deu asas à humanidade, o gênio brasileiro Santos Dumont, completaria 150 anos, o Brasil deu mais uma contribuição para o desenvolvimento da aviação, agora de forma sustentável. O país é o primeiro do mundo a oferecer combustível menos poluente para aviões. Esse é assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma ótima noite. Esse combustível é competitivo para o mercado da aviação?
7: Ele é competitivo, sim. Ele é realmente é competitivo. Agora, como você lembrou, veja que coincidência, 150 anos do nascimento do Santo Bom. É, sabe que há é uma briga muito grande para saber quem inventou isso, quem inventou aquilo e tal? E nós, então, puxamos uma sardinha para o lado do Santos Dumont. Mas, enfim, uma coisa, quando ela é inventada, é porque algumas pessoas inventaram antes. Então, o Santos Dumont deu uma contribuição, sem dúvida alguma, para a aviação brasileira mundial, né, ajudando bastante tudo isso. Qual é a segunda contribuição que o Brasil está dando agora? Olha, nós estamos mostrando que tem um avião a jato. O avião a jato ele usa combustível querosênio. querosene é derivado de petróleo. Bom. Os aviões são responsáveis por 3% de, toda, de todo o gás que é lançado no, no planeta Terra. Tem muito avião que no mundo. Então, agora, surgiu uma possibilidade, através de uma empresa brasileira, chamada Heisen, é, de trocar combustível, que é o querosene, que a gente está mostrando os aviões aí, por um combustível à base de etanol. Então, e, os aviões voando com etanol, eles teriam uma, uma Poluição menor em 80%. Ele é reduzir a poluição em 80%, o que é um fato muito importante e muito grande. E mais, o etanol ele é produzido em São Paulo. Essa empresa tem em sede em Piracicaba, que é de São Paulo, onde tem os laboratórios, que é onde o pessoal está produzindo o biocombustível. E mais, isso certamente vai ser levado por um todo, porque o mundo inteiro está fazendo pressão para que a gente diminua o efeito estufa e os aviões dão uma contribuição importante. Então é um fato marcante da ipp o avanço brasileiro, que é essa substituição, então, do querosene pelo Pernambuco. Isso realmente é uma coisa importante e que vai, de certa forma, favorecer aí a defesa do meio ambiente.
1: Tá certo, vamos acompanhar, Heróto. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Até lá
7: tá Eu pensei que você tinha lembrado do Santos Sumon porque ele foi meu colega quando eu tirei previsão lá no aeroporto de São Paulo.
1: Não, pensei que você ia falar que você deu aula para ele, aí eu já ia falar, uh, exagero Não, também. não, não,
7: Nós somos um colega lá de Tirar Previsão.
1: Porque o que tem gente que fala que teve aula com o Heróton não está escrito para gente. Mas no caso, Minha não, mãe não, não. e meu
0: pai, você sabia disso? Os dois.
7: Manda um abraço para todo mundo lá, obrigado.
1: Valeu, Gabriel, um forte abraço. Até Tchau. amanhã.
0: A Neel aprova a consulta pública para discutir redução da conta de luz. É o que você confere daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. O programa Desenrola Brasil renegociou 9 bilhões e 500 milhões de reais em dívidas no primeiro mês. O valor se refere à faixa 2 do projeto, que abrange a população com renda mensal de dois salários mínimos até 20 mil reais e que não estão incluídos no cadastro único. O número de contratos chegou a 1 milhão e meio de assinaturas. Os dados foram divulgados hoje pela Federação Brasileira de Bancos e correspondem ao período de 17 de julho a 18 de agosto. Nesse intervalo, cerca de 6 milhões de clientes com dívidas de até 100 reais tiveram anotações negativas retiradas. O total não considera registros de credores não bancários. A adesão ao Desenrola Brasil vai até o dia 31 de dezembro.
1: E uma nova medida proposta pela ANEEL deve aliviar o bolso dos brasileiros. Isso porque a tarifa adicional cobrada na conta de luz pode cair quase 37%. A
5: Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje uma consulta pública para definir os valores das bandeiras tarifárias. Associações civis e agentes do sistema elétrico poderão enviar sugestões para alteração na cobrança de 23 de agosto até 6 de outubro. As taxas deverão ter um desconto de até cerca de 37%. A redução no valor será possível graças ao cenário positivo dos reservatórios atualmente. Segundo a ANEL, houve crescimento na oferta de energia elétrica, diminuição nos custos em contratos sob gestão das distribuidoras. Além da queda no preço de aquisição dos combustíveis este ano. Desde abril de 2022, está em vigor a bandeira verde, sem cobrança extra. Com as condições favoráveis, a agência espera que esse sistema seja mantido até o final deste ano. Por isso, os descontos devem valer só em 2024. Na nota técnica, a ANEL sugere uma redução maior no valor da bandeira amarela, que pode cair 36,9%. Para a bandeira vermelha, patamar 1... A queda deve ser de 31,3%. Para a bandeira vermelha, patamar 2, o desconto deve ser de 19,6%. Já a bandeira verde continuará sem cobrança adicional. A proposta acontece dois anos após a criação de uma bandeira extra para compensar a crise hídrica de 2021, quando cada 100 kWh teve um aumento de mais de R$ reais no valor.
0: Os hotéis do Rio de Janeiro têm registrado uma ótima ocupação em 2023. Segundo uma pesquisa do Hotéis Rio, o primeiro semestre foi de ocupação hoteleira, alcançando uma média de 70,11% na capital fluminense. A média é superior a 2022, que ficou em 65% e bem distante dos anos de pandemia, quando 2021 registrou 48,73% e 2020 ficou com 44,06%. Os bairros de Copacabana e Leme lideram o ranking estão bem acima da média, com 77,3% de ocupação. Para a gente falar mais
1: sobre esse assunto, a gente convida José Domingo Bolzon, vice-presidente do TEC, instituição responsável pela pesquisa. José, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. A que se deve... Essa, essa alta nos números, pode colocar turismo de negócio aí ou, ou tem outras coisas envolvidas que fizeram esses números crescerem no Rio?
8: Basicamente, acredita que esse desenvolvimento, esse, a melhora significativa do turismo na cidade do Rio de Janeiro é turismo de lazer, o turismo de negócio está voltando, mas não está bem abaixo da época antes da pandemia. E nós consideramos que esse sucesso do turismo de lazer se deve à promoção de destino realizado no ano 2021 e 2022 e agora nós estamos colhendo os frutos dessa divulgação da cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro.
0: José, a gente está falando aqui de mais de 70%, só nos primeiros seis meses desse ano, um número maior que o ano passado todo. Eu quero te perguntar, o que, que vocês esperam agora para o segundo semestre, já que a gente tem em vista aí três, pelo menos três feriados prolongados, e as festas de fim de ano com foco claro no Réveillon?
8: O Réveillon esse ano, nós já percebemos que está tendo uma demanda maior do que o ano de 21 e 22. A gente acredita... E esse final de ano e o verão de 2024 vai ser um verão bastante intenso. Quer dizer, o um programa de divulgação, de mostrando as belezas do cidade do Rio de Janeiro, começou em 21, continua em, 20, continua em 22, se prolonga até em 23. Isso vai fazer que nosso verão seja um grande sucesso e a festa de Réveillon, como o prefeito está pretendendo, é, Será um grande reforma, o melhor de todos os tempos, com grande realidade na cidade, do Rio E é o melhor do mundo.
1: José, é, por falar em mundo, a gente, obviamente, que internamente o Rio de Janeiro sempre é um destino amado por todos os brasileiros. Internacionalmente, a gente tem crescido também, tem conseguido atingir mais estrangeiros. Tirando, claro, esses próximos nossos, argentinos, sul-americanos, a gente está conseguindo trazer mais europeus, mais americanos, mais asiáticos, ou ainda a gente tem dificuldades?
8: Nós, de fato, temos dificuldade. Nós temos nos mesmos níveis que os outros anos, ou um pouco abaixo. O que nós precisamos, realmente, é fazer um programa de divulgação do Brasil e do Rio de Janeiro no exterior. Quer dizer, o Estado e o município já têm feito esse programa, nós já é, percebemos uma melhora do público estrangeiro, mas ainda está quem, a gente precisa intensificar o auxílio do brator para poder alavancar isso. Quem nós temos percebido, significativamente, o público que tem vindo para o Rio de Janeiro, é o um americano. O efeito da retirada do ministro, há dois anos atrás está se fazendo agora. Esse ano, quem predominou quase que como, o estrangeiro, quase que o Rio de Janeiro, qual, o norte-americano tá, está bem acima da cidade é é de São Pedro.
0: Tá certo, José. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima noite. Até mais.
8: Ai, obrigado.
0: O lucro das empresas brasileiras cresceu quase 20% no segundo trimestre deste ano. Em comparação com o mesmo período em 2022, o ganho teve um aumento de mais de 4 bilhões de reais. A alta está associada principalmente à queda do dólar, que fechou o trimestre em R$ 4,82. Apesar do resultado positivo, as receitas caíram nesse intervalo. O faturamento encolheu 1,6% quando comparado a abril, maio e junho do ano passado. O valor representa um recuo de R$ 12 bilhões de reais na arrecadação. A diminuição é atribuída à queda no preço das commodities e ao inverno menos rigoroso. O levantamento é da plataforma de investimentos TradeMap, que avaliou mais de 290 corporações não financeiras negociadas na B3.
1: O número de ligações abusivas caiu 41% este ano. A queda é resultado de uma série de regras adotadas pela Anatel no ano passado para inibir essa prática.
4: Entre junho de 2022 e julho de 2023, mais de 88 bilhões de chamadas curtas feitas por robôs deixaram de ser realizadas. Esse valor equivale a 415 ligações para cada brasileiro. A Anatel considera como telemarketing abusivo quando uma empresa faz cerca de 100 mil chamadas por dia. Desde junho do ano passado, a agência adota medidas cautelares para coibir esse tipo de prática. As normas incluem o bloqueio por 15 dias da instituição que chegar a essa quantidade de ligações, sendo 85% delas com até 3 segundos. E também a cobrança por parte das operadoras de chamadas de curta duração, até então, elas eram isentas de taxas. Neste período analisado pela agência, mais de 580 empresas foram bloqueadas por desrespeitarem as regras. Outros 126 usuários punidos por não cumprirem as medidas assinaram termos que os obrigam a seguir as normas. Até o fim do ano, deve ser implementado um mecanismo que permite a identificação da empresa responsável pela chamada. Além do número do telefone, os usuários poderão ver o nome e o logotipo da instituição o motivo do contato e o selo que atesta a origem da ligação antes de atender a chamada.
0: O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, está em São Paulo. Ele anunciou hoje a liberação de um bilhão de reais para financiamento de caminhões e ônibus com juros que caem de acordo com a queda da taxa básica, a Selic.
9: Os veículos com mais de 20 anos de uso, que chegam a 2 milhões e 500 mil em todo o país, foram destruídos nessa usina de aço em Araçariguama, no interior de São Paulo. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visitou as instalações da empresa e acompanhou o trabalho de quem transforma veículos velhos em aço novo reciclado, com muito menos impacto para o meio ambiente. A Alckmin anunciou a liberação de 1 bilhão de reais do BNDES para a renovação da da frota de caminhões e ônibus com juros da Selic de 13,25% ao ano. Pelo modelo, se a taxa básica de juros cai, a taxa do financiamento também cai.
2: Eu faço um financiamento a 13,25. Daqui dois meses caiu para 12, vai para 12. Então eu posso assinar o contrato hoje de financiamento, porque a Selic, a hora que cair, o meu financiamento automaticamente cai. Ele é vinculado
9: à Selic. Geraldo Alckmin falou ainda sobre a reforma tributária que deve ser aprovada até o fim do ano e elogiou o trabalho dos presidentes da Câmara e do Senado na condução do projeto do marco fiscal. Segundo Alckmin, a nova regra fiscal vai ajudar a zerar os juros e reduzir o déficit primário do governo. Congresso
2: Nacional, Câmara e Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, estão mostrando que o parlamento pode ser mais rápido. O nosso tempo é da velocidade. As coisas são muito rápidas. Você não pode esperar meses e meses. governo federal
1: estuda ampliar cobertura do 4G para os próximos três anos. O Jornal da Record News volta já. A cooperação entre China e Brasil no encontro dos BRICS foi tema de um programa exibido nesta terça-feira na TV chinesa CGTN. A entrevista faz parte de uma parceria de coapresentação com o jornalismo da
10: Record TV. O programa Bistalk da televisão chinesa CGTN exibiu nesta terça-feira uma entrevista com o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Augusto Leal Rinaldi. A entrevista foi gravada neste estúdio, na sede da Record TV em São Paulo. O tema foi a reunião dos BRICS, que acontece em Joanesburgo, na África do Sul. A conversa foi conduzida pelo apresentador Luiz Fara Monteiro, que também foi correspondente internacional no país africano.
1: Este programa é produzido em colaboração entre CGTN e o Record TV. de
7: São Paulo, Brasil, é Luiz Fara Monteiro. Fara, obrigado por nos e
10: trazer a perspectiva do Brasil. Hi greetings to CGTN from Record TV São Paulo Studio. O objetivo da parceria entre a Record TV e a CGTN é diversificar a perspectiva sobre o encontro do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul além de ampliar e enriquecer o diálogo informativo. Na entrevista, exibida na TV chinesa, Augusto Leal Rinaldi falou sobre a evolução da cooperação entre a China e o Brasil dentro dos BRICS, e também sobre a possível expansão do
6: bloco com a entrada de novos países. O fato BRICS, Venezuela,
3: I think uh, only illustrates A Associação para a Solidariedade
0: dos Haitianos no Brasil Quer que a cooperativa Cevale pague 20 milhões de reais por danos morais coletivos. A instituição entrou com uma ação contra a empresa dona do silo de secagem de grãos, que explodiu no fim de julho. O caso aconteceu na cidade de Palotina, no oeste do Paraná, e deixou 10 mortos, oito deles haitianos. Outras 10 pessoas ficaram feridas. O advogado que representa a associação ainda pediu para que a empresa adote medidas para garantir a segurança dos trabalhadores. Caso a cooperativa não cumpra a ordem, ela deve arcar com uma multa de 500 mil reais. A Cevale reforçou que age de forma proativa no apoio às famílias e que ainda não foi notificada da ação.
1: O governo federal estudou ampliar a cobertura do 4G para todo o país para os próximos três anos. O objetivo está presente no um novo programa de aceleração do crescimento PAC, lançado dia 11 deste mês pelo presidente Lula. Vale lembrar que quando o governo fez o leilão do 5G, um dos acordos com as operadoras é que elas expandissem o sinal da tecnologia anterior em todo o território nacional até 2028. O governo pretende antecipar esse prazo. Ainda existem 1.200 distritos sem a conectividade do 4G.
0: A greve em Hollywood já dura mais de três meses. A paralisação teve início em maio, com a participação primeiro dos roteiristas. Em julho, os atores também aderiram ao movimento, que ganhou ainda mais força. E uma das reivindicações centrais do grupo, além de melhores salários, é que os estúdios parem de usar a inteligência artificial de forma descontrolada. E para entender melhor como esse tipo de tecnologia se encaixa nesse contexto, a gente recebe agora o nosso expert Gil Giardelli que também é apresentador do programa O Imponderável, aqui na Record News.
11: Boa noite, Gil. Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo.
0: Gil, você pode explicar para a gente o que seria esse uso descontrolado da inteligência artificial pelos estúdios de Hollywood?
11: Os atores mais famosos, Renato, estão com medo de perder o controle das suas aparências. Já foi utilizado em é um ator muito famoso que ele foi rejuvenciar a autorização os atores conhecidos eles têm que ser totalmente substituídos inclusive os dublês estão com muita preocupação em fazer isso e os escritores estão temendo créditos das criações com as máquinas então a inteligência artificial primeiro tornou o R. mais jovem Indiana que trouxe a voz de Andy Walker é, e que parecia que ele era ele mesmo, né, esse artista, falando, agora está trazendo essa preocupação. E o sindicato que representa tanto os escritores como os atores e agora o sindicato dos dublês está trabalhando junto com a associação que, 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 que representa todos os estúdios. Mas o projeto não para por aí. Por exemplo, uma gigante dos estúdios acabou de anunciar uma vaga é, num salário anual de 900 mil dólares um especialista em inteligência artificial que ajude a contar as histórias.
1: O Gil, o que me chama a atenção nessa briga foi algo que até foi retratado é, numa série é, de TV, que é justamente usar a imagem do ator e usar para o resto da vida, ou seja, para o resto da vida não, eternamente. Ou seja, pegar um ator famoso, vou citar um exemplo aqui, o Brad Pitt, e aí com a inteligência artificial, usar ele para sempre. E isso é um debate ético e, e moral que tende a crescer, porque, invariavelmente, poderá ser usado lá na frente a imagem do ator que já faleceu, como a gente já viu no cinema, no caso daquela série de
11: filmes é, com Paul Walker. É, 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 esse filme, ele sempre que você fala de futuro, você fala, olha para Hollywood, já está lá. Então, esse lançado no... É a famosa é Salma Hayek... e aquele episódio distópico... a né, distopia quando o futuro não será brilhante... ela está lutando contra uma atriz de inteligência artificial... e é igualzinha a ela... e ela não ganhou nada sobre isso. Então, se na série Star Wars... também trouxeram um ator que é, já tinha falecido... de algo que acontece... só que agora... a aceleração da esses atores, né, sejam eles pais ou os figurantes, é um grande temor. E um dos contratos, pelado, se fosse um ator é, figurante, poderia ser gravado, por exemplo, no set, era a réplica né, de Roma, depois poderiam pegar sua imagem e colocar você em Nova York. Então está uma discussão: quem paga esse direito da imagem?
0: O Gil, o Gustavo falou do Brad Pitt, eu estava lendo que o Ken Reeves, ele colocou desde o começo do ano nos contratos dele que ele impede a inteligência artificial de editar as imagens dele em seus trabalhos todos que ele vem a fazer a partir de agora. É, como esse, esse boom da inteligência artificial ainda é algo relativamente novo, você acredita que tem que haver alguma regulação aí nesse sentido?
11: Todas as partes ali em Hollywood, né, na indústria, acreditam que tem que ter uma regulação. E agora, é, é, como será algo que nem pare, que é um centro, sempre a tecnologia ajuda no também não substitui o principal do trabalho dos humanos. Então, já teve essa discussão dois anos atrás, agora gerou uma nova greve, e precisa, assim, ter uma. Uma nova forma de... Será que gravando cenas né, é, no, no estúdio eu posso usar né, para qualquer filme, mesmo quando ele não tiver mais nós. Então, para quem que paga esses hipnitos, né? Qual vai ser a forma de, de, de utilizar né, os dublês? Então, é, e não mudar a cena, porque isso já aconteceu em alguns filmes, e o ator gravou algo e depois a inteligência artificial mudou. Mas é algo que todos acreditam. Está... É imparável. Todas as grandes estão investindo em profissionais de inteligência artificial.
1: Vamos acompanhar, claro, a inteligência artificial no cinema e o fim ou não dessa greve o quanto antes. Gil, sempre um prazer tê-la aqui. Um forte abraço. Até uma próxima.
11: Forte abraço. E nós nunca sentamos substituídos, né?
1: <risos> um forte abraço. Olha, mudando de assunto, começa amanhã no Rio de Janeiro a campanha de multivacinação para atualização das cadernetas vacinais de jovens até 14 anos. A repórter Tuane Dos Ares está na capital fluminense e traz mais detalhes. Boa noite, Tuane. Até quando era essa campanha?
12: Olá, Renata, Gustavo e a todos que assistem ao Jornal da Record News. Essa campanha vai acontecer até o dia 15 de setembro, nas 238 salas de vacinação do município. Ela é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e está integrada ao Vacina Rio. A multivacinação tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes, de acordo com o calendário básico recomendado pelo Programa Nacional de Imunização. Serão cerca de 20 diferentes vacinas disponíveis e a estimativa é de que mais de 1, ,1 milhão e 100 mil jovens estejam elegíveis à atualização da caderneta. O dia D da campanha será em 2 de setembro, um sábado, quando centenas de pontos extras de vacinação estarão espalhados por toda a cidade para facilitar o acesso da população. tuane Dossares para o Jornal da Record News. E o sucesso do Ozenpike nos
0: Estados Unidos levou a Dinamarca a reduzir a taxa de juros no país. A alta demanda nos Estados Unidos por medicamentos que têm sido utilizados em tratamentos para perda de peso está levando a taxa de juros mais baixas na Dinamarca. Isso porque as vendas do Ozenpik e do Egov, produzidos pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, levaram a uma concentração de dólares americanos na economia da Dinamarca, elevando o valor da coroa dinamarquesa. O Banco Central do país respondeu mantendo as taxas de juros abaixo das estabelecidas pelo Banco Central Europeu. A ação desencorajou os estrangeiros a comprarem mais coroas, assim reduzindo o valor da moeda e não causando uma inflação em excesso no país europeu.
1: Um casarão do século XIX, no centro de Belém, pegou fogo na madrugada de hoje. Sete lojas funcionavam no local
2: tombado pelo patrimônio histórico. Fogo, fumaça e correria. Em poucos minutos, as chamas destruíram parte do prédio. Somente a fachada ficou de pé. O incêndio começou de madrugada. Durante o dia, os bombeiros continuaram o trabalho para controlar o fogo e reduzir os prejuízos, principalmente para os lojistas que trabalham no local. Ninguém ficou ferido. Foi abaixo tudo, né? queimou tudo, praticamente. O prédio construído no século XIX é tombado pelo patrimônio histórico. O local do incêndio fica no centro histórico de Belém. A área concentra dezenas de prédios centenários. Mas parte da história de uma das maiores cidades da Amazônia corre perigo, devido à falta de manutenção e cuidado. Muito material plástico, muito material eletrônico, eletroeletrônico. A madeira ela, ela tem uma resistência baixa e o material plástico tem uma carga térmica muito elevada. Então isso é um inútil e um agradável para que aconteça o desastre que aconteceu, ou seja, perda total em sete edificações. Segundo os bombeiros, a manutenção de cada prédio é feita pelos proprietários dos imóveis. A Prefeitura de Belém informou que está catalogando as construções e tomando medidas para reforçar a segurança.
0: Nova onda de incêndios atinge a Grécia. Pelo menos 20 pessoas morreram. O Jornal da Record News volta já já. Uma nova onda de incêndios atinge a Grécia. Agora o governo trabalha para evacuar algumas regiões. Pelo menos 20 pessoas morreram e foram encontradas em Alexandrópolis, região norte de Atenas. Dessas, 19 seriam imigrantes. Autoridades também já solicitaram que os pacientes de um hospital fossem evacuados. Muitos deles são idosos que precisaram de auxílio de cadeira de rodas e também de macas para conseguir sair. Segundo as autoridades gregas, cerca de 65 pessoas foram retiradas de várias unidades hospitalares.
1: E o presidente Joe Biden foi até o Havaí ver de perto os estragos causados pelo incêndio que atingiu a ilha de Maui. Pelo menos 114 pessoas morreram. O democrata e a primeira-dama foram até a região após quase duas semanas, depois que as chamas começaram. Este é o incêndio mais mortal do país. Cerca de 850 pessoas continuam desaparecidas. Em discurso na ilha, Joe Biden prometeu ajudar na reconstrução de Maui e disse que tudo será feito de acordo com os interesses dos moradores.
0: E uma girafa nasceu sem pintas assim, ah, <risos> em um zoológico dos Estados Unidos. Os especialistas acreditam que ela é a única girafa no mundo que nasceu assim. O animal tem menos de um mês e mede 1,80m de altura. O bichinho claro se tornou a grande atração do zoológico, que fica em Limestone, no estado do Tennessee. A expectativa é que o animal chame a atenção para a preservação das girafas que estão sendo caçadas em habitat natural. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News às 10 com a Nívia Reis. E até amanhã.